0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天这一集的内容呢，我们要继一 P 47以及48集，在讲到职场间的煤气灯操纵事件。嗯，那如果有听前面两集的人，应该就会知道我对于煤气灯操纵的这件事情很关注。我特别的案例，主要都是在分享职场之间的 PUA 事件。对，那为什么我会特别专注在这个领域的操纵事件呢？主要是因为职场跟校园，那其实是我们一个人把自己长好，甚至是慢慢累积成就感，一开始蛮重要的一个地方。嗯，所以呢，如果说上位者或主管用这样子的方式来诋毁或攻击你的时候，其实你的内心会非常的自我怀疑，甚至会陷入一种创伤的情绪，那这也会让当事者们变得非常的不相信自己。对，所以呢，这些人际的操纵概念其实是让人身心受到很大的影响，所以呢，我才会想说要用这一个系列的概念来让大家可以更加的体会到煤气灯操纵究竟是怎么一回事，那我们要怎么样来防堵，甚至到到后面可以慢慢的去疗愈跟恢复。那我也知道说，呃，我讲这几集的内容的时候，感觉真的是有比较情绪化一点，对，因为这个概念真的是太重要了，所以呢，真的想要好好的用这一个系列集来陪伴当事者们，甚至到能够慢慢的让大家可以知道说，哎，还有哪些方法是真的可以让我们可以更好过一点，如何来重建自尊。对，那如果说这几集的内容真的有觉得啊，比较怎么那么忧郁，或者是一这个概念怎么这么恐怖？那嗯，那因为这个概念来讲比较棘手了，所以呢，说出来的时候其实也有点情绪。也希望大家能够对于这一次的分享可以有一些更深的认识，什么叫做煤气灯操纵这样子，嗯。OK， 那这一集的内容呢？呃，我就想要先来拆解一下个案们当遇到这一个概念的时候，他醒过来了，他发现他自己被操纵的时候，他有可能会出现的几种心理状态。第一种呢，他们有可能会觉得那个人为什么要用这样的方式来对待我啊？第二个，他们也会感觉到很羞愧，就是天哪，我怎么会被这样子操控？或者是彻底的对对方产生很大的不信任感，然后也不确定说他现在应该要怎么样来面对这种处境。那第三个是，他们也有可能会深深的觉得很难过，就是不知道该怎么样来面对自己，然后也不太相信其他人。所以呢，这一段时间他们其实是会经历过很多次很害怕，然后到焦虑，然后反复不停的呃在很多。不自信、不确定的那种彷徨当中，然后，呃，让自己一直陷入一种很焦虑的模式。嗯，那、呃、这种时刻呢，如果要再让踏上一个新的关系，或者是他们要面对长官或上级的时候，他就会变得没来由的非常的害怕。对，那这种情绪其实。都是当事人非常容易在一开始的时候展现出来的样貌，这样子。所以呢，这种有点像惊弓之鸟的心态啊，其实会伴随当事人非常长的一段时间，杀伤力啊跟影响性都是非常大的。对，所以呢，复原啊跟重建自尊的这条路真的都很不好走，真的。在现在，我很希望就是个案们，如果真的有听到我分享的这一系列的内容，完完整整的听过之后，是可以真的有所帮助，然后慢慢的让自己可以重新重建，然后相信你自己这样子。嗯，复原这条路要开始之前呢，我们真的应该要先知道要怎么样来应对操纵者，就是操纵者们到底在想什么。嗯、老实说呢，我知道大家当事者们最难过的地方，就在于说操纵者们其实很常不是别人，就是自己心目中非常重要、很有分量的那个人，像是父母或者是长辈，还有主管或者是老师，周遭的同事，甚至是自己非常亲密的爱人，都有可能。会做出这样子的行为，所以呢，这才构成就是当事者们真的觉得非常的痛，就是你明明对他很有呃，你明明对他是充满了尊敬，而且很仰赖，甚至到爱。但是呢，他却可以眼睁睁的用这样子批评、谩骂，然后背叛，或者是到处议论你是非的方式来扭曲原本能力，然后甚至是扭曲你的信念跟看法。那而且呢，他们还很常会用对你好的这种话语来包装他们极力想要控制你的这些欲望。所以呢，这会让当事者们其实一直想要问一件事情，就是为什么？为什么你要用这样子的方式来对待我？或者是他们都已经是上位者了，干嘛还要用这种方式来打压下属？对，等等这类的概念，那。呃，他们为什么会想要操控？动机到底是什么？吼，那在一本书叫《看穿无形的心理操纵》，海瑞叶贝瑞克的作者，他就有分析了几大动机。那作者他其实就很老实的说，要摆脱这样子不健康的生命关系，必须要先了解他们为什么要操纵。对，那底下的话，他分析了三个动机。其实，在我们听常常在听个案他们在讲这些事情的时候，其实会发现有些动机是并存的，或者是某些动机它呃有高有低这样子。我这边的话，只想要强调一件事情，就是不管他们的动机是什么，呃，健康的关系，它是如果你选择拒绝的时候，他会保持合理的尊重跟包容，而不是他会百般的来诋毁你，逼着你乖乖就范。嗯，这个是差很多的一个概念。那我就开始来讲动机的动机一，就是操纵者他想要达成个人利益或目的的时候，他不惜牺牲他人。这类的动机在职场里面非常的明显，通常这个动机会发生在主管或者是长官。对，那通常他们都不会明说了，或者是有的时候也会发生在一些很失衡的家庭关系里面，也会有这样。那他们会用非常熟练的状态来掩饰这个动机，他们会说要你这么做就是为了整体大局着想。那他们也会一开始给予一些口头的称赞啊，然后有时候他们也会说明，就是他们对你的要求其实是出自于关心，为你好，所以呢才要请你完成这些工作跟任务。那甚至会希望你配合让步多一点点，借此让你觉得哎怀疑，或者是感到有点愧疚。但是你最后终究会发现说，说你百般的容忍或者是让步，并没有对你有什么实质上的好处或者是改善，反而会让你的工作变得很加重，然后超出你的负荷，或者是心理越来越不平衡。那有的时候呢，这些工作量会超出你自己原本的能力负荷的范围。这个时候，如果当你选择要去拒绝，或者是慢慢地去跟主管试出，就是你自己可能已经对于这类的工作量快要受不了了。那会迎来的概念就是一批一批的痛击，而且呢，主管会开始怀疑你的做事能力，并且呢，开始用流言蜚语说你怎么这么自私、不听话、不合群，甚至觉得你很无能。然后呢，开始进入一种恶性循环的状态。那操纵者他想要的就是。你要能够好用啊！当你不好用的时候，我不就没有办法去拿到那一点好处了吗？所以呢，他想要透过就是操纵你而达到他自己的个人利益与目的的时候，他是不在乎你会不会被牺牲的。对，所以这就是所谓的动机一。操纵者想达成个人利益跟目的的时候，他不惜牺牲他人。再来一个，是动机二，就是操纵者本身，他其实强烈的需要从权力中掌握优越感这件事情。这个概念其实很明显的就是要受害者们服从，借由服从这件事情来满足自己高高在上的这件事情。那这类需求的人，其实通常内在其实是有非常强的自贬或自卑。通常他们看起来是非常的有自信的，甚至有点自以为是的味道。所以呢，他们会想要透过这类运用权力的概念来控制他人。然后借此来弥补，就是藏在他内心当中那种强烈的自卑感，或者是认为自己不够好的那种感觉。所以呢，他会用非常鄙视的态度来看待当事人，也很瞧不起自己。但是这类型的操纵者，他的骨子里面并不会察觉到这件事情，所以这类人呢，通常如果是呃组织里面的一些领导者，他会遇到很有才华或能力很出众的后辈，而产生这种嫉妒或焦虑不安的情绪，然后来用极力的权力来去碾压、谩骂，来掌握优越感，借此的来打压就是后辈。嗯，那这类的操纵者其实很有趣哦。他当初面试这类人才进来的时候，他是非常欣赏他的能力或者是才华的。但是当看到他的工作表现时，他又没有办法真正有气度的给予他支持的时候。转而就变成是对员工的一种包中带骂的那种概念，他会时而赞美，其实也像极了一些批评的包装，然后呢，会认为做的都是错的，然后百般的批评与修改来满足他自己那个自卑跟填不满的那个缺口。嗯，那如果说遇到员工开始犯了一点小小的错误的时候，他就会开始放大解释。所以后期的时候，那些领导甚至会出现一副就是你要感恩你能够待在这边，因为你是那么难用，你出去肯定人家外面没有要用你的啦，很快你就会被之前掉那种态度，然后最终会产生一种局面，就是当事人如果涉世未深或者是搞不太清楚，就是这个局面是怎么回事的时候，他会以为生命中遇到了恩师，然后。原来上司要这样子的来一直修改我的东西，然后骂我。其实他是为了我好，他想要让我更进步才会做出这些事情。但是某种程度又觉得说，天哪，我我怎么能力这么差，一直要让上司这样子来批判我？我我怎么好像什么都做不好一样？那那刚好又很特别的点是，因为这一类的后辈。他有一些能力跟才华，他又特别的负责任，所以呢，他的那种自己的内耗会非常的严重，然后就让身心处在一种很不平衡，然后觉得很痛苦、很自我怀疑的那种状态。这种就有点像是操纵者他本身强烈的想要得到一点优越感的时候，而极力去打压后背的一种状态。再来是动机三。就是操纵者希望可以掌控一切，只要丧失控制感，他就会觉得非常的焦虑。那这类型的操纵者其实会让自己在他人眼里看起来是一个完全可以掌控情绪的人。那很有趣的点是，他们会尽量的去克制，呃，像是焦虑或者是悲伤的情绪，那想要树立一个很自制的形象。对，那如果说在竞争的环境底下，他们会几乎不计一切的代价，不管他人最后会血流成河还是怎么样，他的最终目的都是要自己赢，也有点不择手段的味道。那他们有时候会陷入一种非理性或病态的态度，他们会觉得说，我就是非得要拿到这个控制权呢、啊。那这类的内在需要常常会显现出他们就是我就是一定是对的啊，别人一定是错的这类的心态。不论是公事或者是私事，操纵者他如果在交派工作的时候，就会出现一种过分监控或者是集权统治的那种概念。所以呢，如果常常你会遇到某些人，就是比较喜欢用就是非黑即白的态度对或错的那种逻辑来跟你对答的时候，然后不容许一些模棱两可的情况，或者是在交代任务上面比较像是集权统治要操控一切的时候，嗯、呃，他某种程度也算是一种操纵的动机。对，因为他会认为说，如果我丧失了这个控制感，我没有办法确定那个成品会长成什么模样，那他会变得非常的焦虑。那这也是为什么会想要控制在手心的那种动机感三。对，嗯，听完三种动机，你会发现说，好像或多或少在啊、呃、自己的人际圈或者是周遭都曾经有遇过类似这样子的情况。重点是，如果我们像遇到这样子的一些。概念的时候。我们究竟是要用什么样的方式来应对，或者是这个处境，我们要怎么样来摆脱？那这个概念也是非常的重要。嗯，我在听过蛮多个案的故事跟经历里面有做一个汇总，就是通常个案在辨别出这类的煤气灯操纵的行为后，甚至他也慢慢了解动机。后续上其实加害人如果又要对当事人做一些一。指气使，或者是批判，到攻击的时候，当事人会非常想要尽全力去反驳跟抵抗，甚至会开始很想要为自己做一些解释。但是我必须得老实说，你完全没有办法去争取到操纵者对你的同情或者是认同。就算说你真的去跟对方解释当时的处境，为何你会做出这些事情。其实也没有办法改变任何事情，因为他们的偏见已经存在。他们要不就是本来就缺乏这种感同身受的能力，也就是所谓的同理心；，不然的话，就是他更在乎的是他自己自身的利益。更加的以自我为中心，所以他完全不会把当事人的话或者是当事人的解释放在一边。相反的，你还有可能会什么越描越黑，你很有可能会陷入一种自证之词，然后让他可以得到更多的论述来说嘴，或者是反过来批评你。所以这类过多的解释，反而都好像让他捡到枪一样，可以诋毁你更多的时候。这一切就变得要好好的思考，就是当你已经确定就是操纵者本身，甚至你也开始发现他的动机的时候，真的不要再解释太多了，就是能够逃走就逃走。你当加害者的心中已经对你充满了各种预设跟成见的时候，你已经抓不回他的良心了。那这个时候，如果你还要跟他硬耗硬战，那其实到最后的话，呃，当事者其实自己反而会受伤的更多，嗯，那呃，说到这边的时候，其实我会觉得这类的伤痛或者是难过，真的是一定会存在很多的。所以复原的第一步，就是要先能够去辨识出这种有毒的关系，那设法不要再去理会这种操纵者的操纵，那。呃，只要能够一开始我们就不再能够被他摆布的时候，你就等于是合理的从你的生命当中拿回一点掌控权。也就是说，我们不必要去多做解释，也不用去对证。现在最应该要做的事情，就是想想看要怎么样来摆脱这样子的关系，或者是试着在关系中找回一种平衡感，不再去理会这种操纵者。嗯，那。呃，我知道上面要讲到摆脱处境的部分，其实讲起来是非常云淡风轻，但实际上真的没那么容易做到，因为当你辨识出这种操纵概念的时候，你会觉得非常的痛，因为呢。那是你生命中非常重要某个人、某个长辈，或者是你很敬仰的上司、主管，他居然是用这样的方式来对待你的时候，如果你的心智状态没有那么坚强，你会觉得某种程度，天哪！原本是心理上蛮依赖他的，就到最后你变得说，怎么会有这么荒谬的事情发生在你自己的身上？你最后连你要抽离都没有那么的容易，所以，嗯、呃。这真的很痛啦！因为如果说今天这这些操纵者只是你的呃主管或者是同事，你大还可以就是一走了之，大不了我就换一个工作嘛。但如果说这类的操纵概念其实是你的父母，然后为了想要你乖乖听话，而一直以来用这样子的方式来对你，或者是你的爱人，你很爱的另一半。他是用比较操纵、诋毁的方式来跟你沟通，其实你真的会很痛、很痛，然后觉得天哪，到底我我应该要怎么样继续跟他相处？就是陷入一种很复杂的情绪。那其实我我在很多个案的经验里面，都听到了蛮多，就是自己在抽离这段关系的时候有多艰苦。多辛苦，那有的时候甚至不知道该用什么样的方式来消化自己的内在。嗯，那呃，有一个故事，我其实觉得可以分享给大家听一听。看，就是我曾经听过一个案例，就是她，她是一位年轻的女孩，然后呢，她就是这样子受到爱人对待，就是情感虐待了好一阵子。他说，他原本是跟爱人同居在一块，然后当时的话是觉得，哦，那个爱人就很像是他生命中非常重要的一部分。嗯，那女孩她是完全以爱人为中心，呃，这个阿西她的男朋友就是比她大了好几岁，然后也做了还不错的工作，所以她原本会以为这段关系是非常美好的，然后呃，彼此之间。虽然说他偶尔会被骂，会被刁难，但是他都会觉得说，诶，会不会这就是一段还不错的感情？对，结果他没有想到，后来就是男友在热恋期开始一过的时候，他开始对他百般挑剔，就是各种东西他都要嫌。对，从煮饭到生活杂物啊，甚至是谈吐，还有工作能力，然后智商全部他都嫌，然后甚至还有时候会讲说，就是哎，你要不要去把那国文、数学读好一点点啊？你你每次讲话这样子，就是让我觉得沟通很困难呢、欸，或者是你成绩这么差，整个能力都没有很好，你觉得你要怎么样来应用现代的社会？对，然后我当下直接听到他。呃，讲这一段故事的时候，我就整个觉得，嗯，这样讲好吗？我就觉得，嗯，到底发生什么事？然后我就问他说，就是那你男友自己多厉害？呃，结果呢，这个男友也不算是什么高材生啦，那也没有特别是说，哎，很爱念书之类的，也不是说真的，相较之下，就是什么文艺青年嗜好也没有啊，他也不过是一个普通的学校，所以。后来我就想说，哎，这中间究竟是怎么了？那我记得这个女孩她其实跟这个男生相处也大概有几年的时间了。那她后来也有察觉到这段关系的谩骂非常的不健康，因为她真的是百般被他挑剔到不行。后来她也发现一件事情，就是她在众多的谩骂里面，她也没有办法去摆脱掉她的男友。嗯，因为在其实男友他的很多的骂骂贬义之里面的概念，他其实都伴随着说，你脾气这么差，只有我顶得住啦、啊，谁受得了？你不可能没有我啦，你没有我陪你，谁还要你啊？那女孩其实对于这些话来讲，她会觉得说啊。嗯，也是啦，我气我的脾气这么差，如果说这个男生不要我的话，是不是就没有人要我了？他当时也觉得自己也没有那么的勇敢，所以呢，他也不够坚强，能够靠着自己独立在外的那种感觉，所以呢，他长期的就在这种骂啊、贬损、智商啊的这些言论下。她变得很自我怀疑，而且呢，越来越痛苦。然后有一度就是自信心严重受创，然后她还也有一阵子觉得自己是有多烂，然后需要男友这样子骂我，然后对待我这样子。他们的关系怎么会恶化到这种程度？这样子，后来女孩其实她有借由一些就是跟朋友聊聊天，开始慢慢的发现有一些不对劲，就是自己为什么会。为什么男友要用这样子的方式来对待我？这样子，那他女孩为了想要改变这个状态，她在一次次的吵架跟不和谐当中，她开始意识到了需要为自己设立一点点界限。那也因为说，就是跟朋友的聊天，她也有发现到说，其实真正怪怪的是那个男生，而不是他。因为如果说彼此是一个健康的关系。他是没有必要用这样子的诋毁或攻击的方式来对待女孩，也因为说这个阵痛期维持了几年了，那女孩真的再也受不了了，所以她开始做一步一步的生活上的尝试跟改变。所以一开始的时候，她是去报名健身运动，然后培养一些兴趣。下班之后呢，她开始转移重心。她原本呢是什么事情都要跟她的男友就是黏在一起，然后很需要他陪，然后她后来的话就慢慢的去做一点点、一点点微微的抽离。这个时候，另一半也开始发现他有点不一样了。那也因为说，女孩其实慢慢的想要抽离的这个概念。那这个时候，其实加害者他会变得非常的敏感，然后呢，开始陷入了另外一个焦虑跟吵架的轮回。就是操纵者会开始讲一些有的没的，就是说女孩的那不好，这不好，然后或者是哎你怎么不报备啊？或者是哎你为什么下班之后去运动啊？什么的，就是。很敏感的加害者发现了这些呃女孩这种想要抽离的概念的时候，她开始陷入了这种焦虑跟吵架的轮回。那而且女孩也发现，就是她不管做任何讨好的行为，其实也没有用，因为她的男友不管怎么样，就永远都在挑剔。那讨好不讨好都没用的时候，其实女孩就发现，有病的人真的不一定是自己，而有可能真的是男友本身。那因为这一对情侣后来的话，主要是因为家庭分工跟未来养育的概念，啊、呃，在讲的时候就是三观不合啦，所以女孩就开始越来越重视到说，如果我真的要跟这一个男友走到人生的最后，他可能没有办法获得幸福的生活。那如果说真的踏入婚姻的话，这些概念一直在上演的时候，他会觉得非常的。顶不住，他会觉得他仿佛结婚后好像就要失去自己那种感觉，所以呢，这一次的导火线才让他真的就是振作起来，就觉得说天哪，我不能再这样下去了，所以他后来就呃毅然决然的搬离就是他跟男友的同居的住所，这个时候他才感觉他自己好像慢慢的解脱了。那我用上述的这一个小故事呢，其实呢，就是想要说，真的，一开始要抽离这种操纵，其实本身并没有那么容易。尤其当加害者是你非常亲近的人的时候，你真的是没有办法说断就断，这么的简单。他这种操纵方式要慢慢解离，是必须要慢慢地摆脱环境，甚至到改变自己的信念跟改变做事等等，他有办法真的去抽离。这些概念都是为了要让他们没有办法再从你的身上获得到任何操纵的好处。那在最后的部分，其实我想要告诉大家的就是。嗯、呃，其实煤气灯操纵的幸存者们在受到这样子的情绪虐待后，内心深处是会觉得非常的自责。他会觉得说，为什么自己没有更早一点发现？然后为什么我要受尽这么多的折磨？或者是为何我会做出这么多违反我意愿的一些行为？我当初是不是应该要扭头就走就好了？我怎么会这么傻、啊？对，就是。其实当事人会陷入非常多负面的情绪，在一开始发现的时候，对。那我想要说的是，其实操纵者们他们真的想要操纵的时候，他一开始就会酝酿，而且呢花时间来培养这些事情。所以呢，这并不是那么好容易被察觉的。老实说，就是你真的遇到了这样子。那当你真的经历过这些事件的时候，其实你会有非常强的警示能力，你会比大家，你会比更多人更容易去辨识出这种有毒的关系。其实这也就已经代表着你有很大的进步。那你一定也能够在下一次的关系中，立马就修出了一些不对劲的概念，就会更有效的可以去怎么做什么见招拆招啊，然后开始要做一些防毒啊、呃。所以呢，我觉得在这一系列里面，我也想说的是，我不想要把个案视为是一种受害者，更相反的，就是你就是你，所以呢，你本来就不该被受到这样子的对待。我一直以来最想要对个案说的是。就是某种程度，你会被操纵者选中，这也代表着你正有着操纵者没有的那个性格魅力，或者是能力，或者是良善的美德等等。所以呢，你啊、呃，如果说你真的走过这一招之后，你也等于算是获得了一个重生。因为你发现了，你也开始获得了新的生命的主导权跟勇气，你一定会慢慢的从生活中找到新的平衡，并且呢，慢慢的去培养一个更完整的自己。那心里的伤真的是需要一段时间去复原跟疗愈啦，但是这并不代表着是失败，而是你真的意识到了自己应该要在生命当中的某些时刻做出改变。对，所以如果说你是在看了我的文章或者是音频，你才开始意识到这份有毒的关系时，我觉得反而是恭喜你哦，因为你是很积极的在寻找就是平衡生命跟韧性的这个步调上。因为我向你保证，在经历过这些风霜之后，能够重新站起来的人，真的是自己生命当中的斗士。所以呢，真的加油啦！很感谢今天听众听到这边，那我也知道这一系列真的是比较暗黑，但是这个概念我觉得真的是对于我们的社会来讲是非常的重要，所以呢，我真的是想要用一系列来跟大家做一个整理。那如果说有听众朋友们觉得这一个节目不错，欢迎帮我留下五星评分，订阅支持我的频道。那如果说觉得这些概念跟收招的谁谁谁好像有点类似，那我觉得你也可以把这些内容分享给他听听看，或许他也会从中获得一些灵感。嗯，那就今天的时间也差不多啦，那我们就一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。